0: Lähetystyö on merkityksellistä. Mun muassa tätä aihetta pohtii tämänkertaisessa lähetysvartissa kansanedustaja pastori Antero Laukkanen, viestintäpäällikkö Mari Turusen seurassa. Lähetysyhdistys Kylväjä. Kylväjä Kylväjä.fi Antero Laukkanen, me ollaan täällä pikkuparlamentissa kahvilassa ja Tämä on ollut sun työpaikka jo useittenkin vuosien ajan, ennen kanssa uraa oli täällä avustajana ja sulla on niin pitkä ura näiden seinien sisäpuolella. Mitä sulle merkitsee täällä olevat ihmiset ja se työ, mitä eduskunnassa tehdään?
1: Työyhtiönähän tämä on ihan käsittämättömän hieno. Täällä on ihmisiä, jotka tulee töihin tänne ensimmäiseen työpaikkaan ja lähtee täältä eläkkeellä. Mä olin poissa täältä 12 vuotta ja kun tulin ovesta sisään vaalien jälkeen, niin kaikki vanhat työkaverit oli täällä ja se oli ihan upeaa Erityisesti jäi mieleen, kun Eräs ihminen tuolla oikeusapumiehen toimista, anteeksi eduskunnan oikeusasiamiehen toimistosta, niin tuossa ovella, oli lähes ulos ja kun näki minut, niin juoksi kaulaa ja sanoi, että onpa ihanaa saada takaisin meidän oma pastori. Ja se on jäänyt mieleen. Tämä on minulle tosi, tosi läheinen työpaikka.
0: No Arkadia mäki edustaa monille menestystä. Ja... Edustaja, kollegat äänesti myös sinut tänä syksynä yhdeksi arvostetuimmista kollegoista. Mitä sä ajattelet menestyksestä? Mikä sun mielestä, Antero, on? Tai millainen ihminen on sun mielestä menestynyt ihminen?
1: Ihminen, joka... Tämä on siis hyvin subjektiivinen näkemys. Ihminen, joka elää sen elämän, jota Jumala on ajatellut, hän elää. Hän on menestyjä. Sitten on nämä ulkoiset asemaan liittyvät menestykset ja ihmisen ahkeruuden ja ponnistuksen mukana tuomat menestykset, niin ne on sitten myös tärkeitä asioita menestymisessä ja erityisesti tässä talossa, että miten saa äänensä kuuluvia tällä tavalla, niin ne on tärkeitä elementtejä siellä. Mutta se todellinen... Elämän ja ikuisuuden kannalta oleva menestys, niin sen kyllä kiteytän tähän ajatukseen, että elää sen elämän, jota Jumala on ajatellut, että hän elää.
0: Miten sen Jumalan suunnitelman voi sitten löytää? Tuo kuulostaa hienolta ajatukselta, mutta käytännön ihmisenä heti rupeaa miettimään konkretiaa.
1: Niin, no se on, mulle se on hyvin yksinkertaisesti, se ei ole rakettitiedettä, että... Kun ihminen löytää Jumalan sanan elämänsä ohjaimeksi, niin voi sanoa, että jo 80 prosenttia Jumalan tahdosta toteutuu hänen elämässään. Se 20 prosenttia, siis nämä prosentit on itseni keksimiä, mutta se 20 prosenttia on enemmän johdatusta sen Jumalan tahdon sisällä, sitä yksilöllistä johdatusta. Ja rukous ja raamaton tutkiminen, niin ne yhdessä on kyllä sellainen ohjausväline, että, että se menestys, jota Jumala meille ajattelee, joka siis liittyy hänen tahtonsa toteutumiseen, niin löytyy kyllä aika helposti tästä yhtälöstä. Se on vaan ihmiselle vähän vaikea tie, varsinkin nykyihmiselle, kun tuntuu, että aika ei ole mihinkään, että, että sitten pitäisi hiljentyä raamatun edessä ja rukoukseen, niin sitten me tehdään paljon huonoja valintoja sen takia.
0: Kansanedustajuuden lisäksi sä oot ennen kaikkea pastori jo jo, ennen tätä kansanedustajan uraa. Ja jo vuosien ajan sä oot kertonut unelmastasi, että sitten kun sä jäät eläkkeelle, niin sä haluat lähteä lähetystyöhön. Minkä takia sä koet lähetystyön näin merkityksellisenä?
1: Tämä on semmoinen asia, joka iskostui vähän päälle kaksikymppisenä. Mun sisuksiin, että lähetystyö on itse asiassa se asia, joka on kaikista lähinnä Jumalan sydäntä. Mennä siis kaikkien maailmaan ja, ja viedä evankeliumia. Ja se on ihan mulla niin kuin ytimissä, että jopa silloin aikanaan, kun 98 majakkaseurakunta perustettiin, niin meidän ensimmäinen kolehti kerättiin lähetystyölle, vaikka meillä ei ollut mitään lähetyskohdetta. Ja se laitettiin niin sanotusti tynnoille odottamaan sopivaa kohdetta. Ja, ja se kirjattiin meidän seurakunnan perusajatuksiin, että tämä seurakunta on myös koko olemukseltaan. Ja, ja siitä mä oon kyllä pitänyt kiinni. Sitten myöhemmin, kun itse en ole ollut lähetyskentällä muuta kuin käymässä, niin myöhemmin sitten 2003 yhdessä rukousillassa meidän seurakunnan sydämelle laskettiin Tibetin kanssa Ja se on lähtemättömästi jäänyt, jäänyt sydämeeni ja, ja sitä kohti haluaisin mennä.
0: No ymmärtääkseni saat myös Kylväjä-lehden lukija. Miten sä näet Kylväjän työn?
1: No sehän on ydintyötä. Te olette ydinvoimalaitostyöntekijöitä. on valtava voima. Ja te olette myös valtavan siunattuja. Kaikki, jotka antaa elämän alttiin lähetystyön ympärille, voivat olla varmoja siunauksesta. Ja kylväjän työ on todella merkityksellistä. Se on pitkäjänteistä, suunnitelmallista. Se on tavoitteellista. Ja se, mä näen, että se on niin seurakunnan ydintyötä, niin kristillisyyden ydintyötä. Ja sen takia se on, se on tärkeää. Että siihen aina liittyy siunaus, kun lähtee lähetystyö. Jotkut seurakunnat suree välillä, kun ei rahat meinaa riittää mihinkään. Ja opetuslapsia kerran suretti ihan sama asia. Mistä me saadaan rahat, että me voidaan maksaa veroja? Niin Jeesus sanoi, että menkää kalaa kalan suussa on raha. Ja mä minä aina naurattelen, Jeesuksen ajatus, että lopulta rahat on niin siellä työn äärellä. Ne ei ole jossain ulkopuolella, ne on siellä kalan suussa. Et lähtekää kalaan, niin kaikki rahat tulee, mitä ikinä tarvitsette. Että jotenkin minusta se on niin hauska se kuva, että miksi Jeesus just sen ajatuksen sanoi. Tietysti ne oli kalastajia, mutta, mutta tämä ajatus siihen, että, että siunaus on siellä. Jos haluaa olla siunattu, niin ole jollain tavalla mukana lähetystössä. Jos et itse lähde, niin pidä huoli, että olet lähettäjä. Ja jos haluat perustaa organisaatio jolla on merkitystä, niin perusta lähetysorganisaatio. Että näin simppeliä se on mun pienessä päässä.
0: Viime kesänä sinulla diagnosoitiin vakava sairaus, al. Ja jo sitä ennen sä olit päättänyt luopua kansanedustajan paikan uudelleen hakemisesta. Nyt asiat to edennyt aika nopeasti tämän viime kuukausien aikana ja oot joutunut luopumaan monenlaisista asioista. Miten Jumala on sua puhutellut näiden vaiheiden keskellä?
1: No ensin piti päättää, että onko tämä... Jollakin tavalla Jumalan ajatus ja suunnitelma piti ratkaista tämä suuri kysymys, tuleeko sairaus Jumalalta. Mä koen, että Jumala on hyvä. Kristus on kuollut meidän sairauksien puolesta. Me ollaan parannettu ne haavojen kautta. Mä ajattelen, että tämä ei liity Jumalaan millään tavalla, mutta Jumala haluaa tämän kautta ottaa minusta vielä syvemmän otteen. Mä oon antanut Jumalan viedä mut sinne. Mihin hän toivoi, ja ajattelet, että hän voi tätä sairautta käyttää. Mä oon jo vuosi vuosikymmeniä rukoillut joka päivä, että herra tässä on mun elämä. Tässä on mun ne päivät, ne hetket, jotka on jäljellä, ne olkoon sinun. Nyt mä oon ensimmäisen kerran joutunut rukoilemaan, löytänyt rukouksessa sen ulottuvuuden, että herra mä haluan antaa sulle myös minun kuolemani. Ja se on ollut... Aika vaikea rasti olla yksin Jumalan edessä. Vähän niin kuin Jeesus että en mä tosiaankaan halua tätä maliaa. Tämä ei ole ollenkaan se mitä mä haluan elämältä. Mutta Herra, tapahtuko sinun tahtosi. Mä annan sinulle myös minun kuolemani. Ja mun rauha on ihan käsittämätön. Mun ilo on ihan käsittämätön. Mun piti kysyä. Mun vaimolta, että psyykkääks mä jotenkin, kun mä aamulla herään ja hymyilen, ja mulla on kiitollinen olo. Niin vaimo sanoi, että kyllä sä vaan oot tollanen. No hän tuntee mut hyvin. Mä kysyin eduskunnassa saman kysymyksen. ihmistä sanovat, että kuule antero, juttu on sun sisällä. Ja se on se, miten mä sen nyt koen, että rukoukset kantaa mua mystisellä. Salaisella tavalla näkymättömät kädet kantaa ja jostakin kumman syystä mä oon hyvin hyvin rauhallinen kaiken suhteen.
0: No sinulta sun puheita jo vuosien ajan kuunnelleena on oppinut, että ihminen on parhaimmillaan Jumalan
1: tahdossa.
0: Miten sä rohkaisisit kuulijaa etsiytymään Jumalan suunnitelmaan?
1: Yksikään ihminen ei synny tähän maailmaan. Ilman, että Jumalan tarkoitus olisi hänen sisällään. Ja ihmisen tulee hakeutua lähelle Jumalaa, kuuntelemaan häntä. Kun ihminen hedelmöittyy, ensimmäinen asia, joka hänessä syntyy, on kuuleminen. Ne lihaksen ja lihan ja solujen osat, jotka sisältää kuulemisen. Ja kun ihminen kuolee, niin viimeinen asia, joka hänessä sammuu, on kuuleminen. Ja, ja kun Jumalan sana sanoo, että ne joilla on korvat, ne kuulkoon, niin se tarkoittaa itse asiassa, koska sinulla on korvat, niin kuuntele. Ja se, on, se kyky on annettu niin kuin hedelmöityksestä viimeiseen sammumiseen saakka. Ja sen takia se vastaus on tässäkin kohtaa aika selkeä. Pitää tulla lähelle Jumalaa ja kuunnella. Niin kuin antautua Jumalan etsimiseen ja hänen edessään olemiseen. Toinen mun lempilausi oli, että Jumalan läheisyydessä ihminen kukoistaa, ja se liittyy tähän Jumalan tahdon oivaltamiseen.
0: Kylväjä. Tavoittamattomien tavoittamiseksi jo vuodesta 1974. Siinä Kylväjän viestintäpäällikkö Mari Turunen haastatteli kansanedustaja pastori Antero Laukkasta. Rukoustyömme puolestaan valtava voimavara kylvaja välissä ilmestyvä rukousmuistio kokoaa kaikkien työalueidemme ajankohtaiset rukousaiheet neljästi vuodessa. Lisäksi voit tilata sähköpostiin lähetettävän rukouskortin osoitteesta rukous